0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la semana vigésimo segunda del tiempo ordinario. Este lunes es día 4 de septiembre. La Iglesia no celebra hoy la memoria de ningún santo en el calendario litúrgico general, en el calendario romano. Pero como curiosidad para ustedes, quiero decirles que también los personajes santos del Antiguo Testamento, los grandes patriarcas, profetas, tienen su, su día, su celebración eh, litúrgica. Y hoy, 4 de septiembre, se conmemora a San Moisés. Nosotros no estamos acostumbrados a llamarlo así. Moisés, aquel que llamado por Dios en la zarza ardiente, fue quien se dirigió al faraón y quien lideró a los israelitas para salir de Egipto. Sí, el 4 de septiembre es el día de Moisés. Lo digo además de como curiosidad para personas que a veces preguntan, diciendo, ¿y cuándo puedo celebrar yo mi onomástica? ¿Cuándo es el día de mi santo? Bueno, pues como no hay pocas personas que se llamen Moisés, pues les digo que hoy, que hoy 4 de septiembre, celebran su día los que se llamen Moisés, que como saben viene de la antigua lengua egipcia y significa salvado o sacado de las aguas. Pues vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este lunes. Como primera lectura estamos escuchando la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que es, creo que se lo dije el primer día en que la tomamos, uno de los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Hoy del capítulo cuarto, los versículos trece al 18, que dicen así. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo, Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto, pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después, nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos, entre nubes, al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Hay una idea que es fuerte en las comunidades cristianas primitivas, en esas comunidades cristianas apostólicas. El Señor se había despedido de sus discípulos asegurándoles su pronto regreso. Él volvería sobre las nubes del cielo para juzgar a vivos y a muertos. El mismo Señor en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo había narrado esa parábola, que no es propiamente una parábola, sino una imagen del de juicio final. Como un pastor separa sus ovejas de las cabras, pues así el Hijo del Hombre separará a los buenos de los malos y pondrá a los buenos a su derecha, a los malos a, los malos a su izquierda y les dirá a unos... Eh, Alejaos de mí, malditos, y dal fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, etc. Y a los de su derecha le dirá, venid benditos de mi Padre, para tomar posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, etc. Por tanto, en las primeras comunidades cristianas se vivía esa fuerte tensión de espera del Señor. El Señor que vino en el tiempo, pero que vendrá para dar comienzo a la eternidad. Pero el Señor tarda, tarda más de lo que muchos cristianos se imaginaban que tardaría. Pablo, en estos primeros momentos de su predicación, ya he dicho que la carta a los tesalonicenses es de las primeras eh, escritas por él, la primera seguramente, la más antigua. Pablo está convencido, Pablo cree que él conocerá esa segunda venida del Señor, que él será de los testigos de la segunda venida. Ya con los años va decayendo en esa opinión optimista y va conformándose con la idea de que él tiene que terminar su carrera aquí, en la tierra, manteniendo esa fe que él ha recibido. Pero hay multitud de preguntas que se formulan en esas primeras comunidades cristianas, también en la comunidad de Tesalónica. ¿Qué pasa con los que van muriendo primero, con los que no van a conocer la venida del Señor? ¿Cuál es la suerte que les espera? ¿Será la misma? de quienes puedan recibir personalmente al Señor en su segunda venida? ¿Ellos no alcanzarán, por tanto, la dicha de recibir al Señor cuando venga como juez? Pablo, entonces, en la carta a los tesalonicenses, escribe unas palabras de consolación, pero también unas palabras de revelación. Digo palabras de consolación... Porque este texto que hemos escuchado lo termina precisamente diciendo «Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras». Por eso ha sido su intención primordial, consolar eh, las inquietudes el, el, el tema de la pena que tienen algunos que han perdido a sus familiares más inmediatos, a sus padres o a sus abuelos que han fallecido, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Pero por otra parte, un deseo o un designio de revelación. Pablo no va a dar su opinión personal. La opinión personal de Pablo no vale para nada. Él va a decir una palabra de parte de Dios. Una palabra que hoy acogemos y tras escucharla la aclamamos diciendo palabra de Dios. Por eso Pablo dice, esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Por tanto Pablo distingue, esta no es simplemente una palabra, una explicación mía. No se trata de que esto yo me imagino que será así. Si os lo digo, es como enseñanza de parte del Señor, apoyado en la palabra del Señor. Este tema, un tema claramente escatológico, escatológico quiere decir que hace relación a las realidades últimas y una de las realidades últimas es la segunda venida del Señor, es la resurrección de los muertos, es el juicio final, pues estas realidades escatológicas van a quedar iluminadas definitivamente por esta palabra de Pablo, que es palabra de Dios dirigida a los de Tesalónica. Fijémonos concretamente en lo que dice. Empieza, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza los que no tienen esperanza, los que no creían en otra vida, los paganos que pensaban que el destino de las almas era normalmente el Hades, un lugar tenebroso donde se llevaba adelante una vida casi aletargada, sin posibilidad de acción, o aquellos que negaban cualquier trascendencia y pensaban que todo terminaba con eh, la muerte temporal, toda esa corriente, saducea dentro del judaísmo, que pensaban que premios y castigos había que recibirlos en esta vida, y que la larga vida, los largos años, eran a lo más a lo que el hombre podía esperar, disfrutar mucho de esta vida que era la única que Dios nos concedía. Dice Pablo, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis. Vosotros que sois cristianos, que sois los que debéis estar más cargados de esperanza, no os aflijáis como los que no la tienen, como los que no tienen esperanza. porque Sigue diciendo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, si lo creemos, es que esta es la verdad fundamental que ha predicado Pablo. Este es el llamado querigma, es decir, el anuncio primero de la fe, que nos ha venido de parte de Dios un Salvador, que ha muerto en la cruz para redimirnos del pecado, pero ha resucitado, y eso es fundamental. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Por tanto, es Dios. Se refiere Pablo al Padre. Sí, nosotros, cuando hablamos de Dios, podemos referirnos a la Trinidad. Y, así como la redención de los hombres es obra de la segunda persona de la Trinidad encarnada, todo ha sido realizado por designio del Padre y con el poder, la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Pues, sí, creemos que Jesús murió, resucitó, Dios llevará con él a compartir su vida, pues para eso nos ha creado a todos los que han muerto, y esto por medio de Jesús. Jesús es el puente, o como dice la escritura, el pontífice de nuestra fe, el que nos permite pasar de esta vida terrena, temporal, a una vida que es plenamente espiritual y eterna a una vida en Dios. Si Jesús murió y resucitó, esta es nuestra garantía. Dios no nos lo habría dado como Salvador y no le habría hecho recorrer ese camino que es la Pascua cristiana, misterio de muerte y resurrección, sino para llevarnos a nosotros por el mismo camino que a Jesús también en nuestra vida. Tenemos que seguir a Jesús llevando nuestra propia cruz, aceptando nuestra propia muerte para con Cristo y por medio de Cristo ser resucitados y ser llevados con Jesús. Que está, no lo olvidemos, no solo en espíritu, en debilidad, sino también con su cuerpo resucitado, está a la derecha del Padre. Por tanto, esta es la creencia cristiana, que Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los, que os, a los que han muerto. Y añade, es el párrafo, la frase que he citado antes, esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Ya lo he dicho, no apoyados en nuestra propia opinión, ni en algo que nos parece razonable o lógico. ¿Qué es lo que os decimos, lo que revelamos? Nosotros, dice, los que quedemos hasta la venida del Señor. Parece que Pablo se incluye entre esto. Nosotros los que queremos hasta la venida del Señor. Pablo cree que él conocerá este acontecimiento crucial, este punto final a la historia de los hombres. Pues los que vivamos en ese momento no vamos a tener ...preferencia sobre los que hayan ya muerto. No tenemos más suerte, dice él, no precederemos a los que ya hayan muerto. No, ¿por qué? Porque el mismo Señor, a la voz del Arcángel y al son de la trompeta divina... Eh, ...la voz del Arcángel es la que llama en ese momento crucial de la historia de los hombres que encuentran en esta llamada su final, su consumiz, consumación. Al son de la trompeta divina que Pablo afirma también en otras cartas que resonará. Es una imagen propia también del Antiguo Testamento y de la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento. En ese instante, en esa llamada a la voz del Arcángel, al son de la trompeta de Dios. El Señor descenderá del cielo. Eso lo había afirmado el mismo Jesús en el Evangelio. Era palabra del Señor, que lo verían venir sobre las nubes del cielo. Pues descenderá el Señor. Y entonces los muertos en Cristo... Los muertos que son discípulos, los creyentes que hayan muerto, resucitarán en primer lugar. Eso será lo primero, resucitarán. Ellos también en ese instante compartirán la gloria de Cristo en su segunda venida, en su parusía. No se pierden nada, van a tener lo mismo resucitados. Y entonces, nosotros, los que vivamos, los que quedemos vivos en la tierra, en ese instante, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Es decir, se reunirán los muertos resucitados con los vivos transformados. Eso expresa esa, esa frase de Pablo, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Los que estén vivos en ese momento, sufrirán un proceso semejante al de la resurrección para los muertos. Serán igualmente transformados, glorificados. Eso sí, los que vivan en el último momento, no padecerán la muerte temporal, sino que serán transformados, resucitados, pasando de esta vida temporal a la vida eterna, llevados con ellos, unos y otros, entre nubes, al encuentro del Señor por los aires. En definitiva, la suerte es la misma. Y así, dice Pablo, estaremos siempre con el Señor. Ellos, los que han muerto en la fe, y nosotros, los que perseveremos en la fe hasta el último instante. Este es el motivo del consuelo. Así termina, Pablo, esta enseñanza. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Y, mis queridos hermanos, que tampoco decaiga en nosotros esa esperanza en la resurrección, una esperanza que hay que avivar continuamente, que cada generación debe avivar y vivir en esa misma tensión de la primera iglesia con la esperanza de la cercanía de la venida del Señor. Escuchemos ahora el Santo Evangelio. Precisamente hoy comenzamos la lectura del Evangelio según San Lucas, después de haber hecho una lectura continuada en este tiempo ordinario, primero de San Marcos y después de San Mateo. Evidentemente no leemos los Evangelios de la infancia, de la vida oculta de Jesús, ni el comienzo de su ministerio, sino que comenzamos la lectura en el capítulo cuarto, del que tomamos los versículos 16 al treinta que dicen así. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres A proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista A poner en libertad a los oprimidos A proclamar el año de gracia del Señor Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba se sentó Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, Sin duda me diréis aquel refrán, médico, «¡Cúrate a ti mismo! Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm!» Y añadió, «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas piudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Nos hemos quedado sin tiempo para un comentario, pero me fijo en este mínimo detalle. Dice el Evangelio que le entregaron el rollo del profeta Isaías. Y al terminar su lectura, dice que él, enrollando el rollo, devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Había allí un asistente, alguien que le ayudaba, y a mí me parece esto muy consolador. Siempre yo, en mi tarea, al frente de palabra y vida durante tantos años, me ha parecido ser como el servidor de la sinagoga que ayudaba al Señor, que ponía a su disposición el rollo de la Escritura para que llegase a la gente. Y pienso que todos vosotros, queridos oyentes, también, si queréis, podéis convertiros en ayudantes del Señor y prestarle ese pequeño servicio que Él recompensará con largueza. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.